0: Det finnes dårlige bøker man ikke orker å lese videre i, og det finnes strålende bøker som man ikke vil skal ta slutt. Men så finns det også noe merkelig, sånn midt i mellom. Bøker man kan se at har kvaliteter, ja kanskje til og med betydlig kvaliteter, men som man liksom ikke trives i selskap med. Hva er dette siste fenomenet for noe? Hva skyldes slike opplevelser? I denne episoden av Morgenbladets bokpodcast tillater vi oss et lite skritt ut av aktualiteten for å snakke om en problemstilling som rett og slett interesserer oss, og om en mulig forklaring. Vi tror nemlig at noe av svaret er å finne langs aksen fra ironi til indelighet. Jeg heter Barnard Elvesen, jeg er bokansvarlig i avisa i den andre enden av video min, er kulturredaktør Anne Farsethås. Hei, Anne.
1: Hei, Barnard.
0: Ja, vi tänkte vi skulle tillate oss å tenke høyt over noe som dukker opp for kritikere og alle lesere innimellom. Nemlig det att man leser en bok, så ser man detta dette er bra. Men jeg, det berører ikke meg.
1: Mm. Det, det skjer jo ganske ofte, och da er det jo på en måte et par valg man har. Det ene är. Uh, er det sikkert at det er så bra? Skal jeg argumentere mot denne boka nå? Skal jeg så altså prøve å finne argumenter for min uh, ikke-begeistring, motvilje eller lunkenhet i møte med denne boka? Det kan jo være et, uh, en ting å gjøre. Men noen ganger så føler man at nei, dette er ikke for meg. Men uh, jeg uh, har ikke et godt argument for att det dermed er dårlig kvalitet. For min del så um, hjalp det faktisk første gangen jeg hade muligheten til å anmelde en bok av Jon Fosse. Uh, ja, det var uh, det er Alice, alles. den kom ut. Uh, og når jeg leste den, så tänkte jag at här er det noe som jeg ikke griper tak i. Her er det noe som jeg ikke forstår. Mm. Uh, jeg Skjønner jeg det ikke. Og jeg sa faktisk fra meg å anmelde den. Dette det, det greier jeg ikke å skrive om, og jeg har heller ikke noe argument for det eventuelt dårlige menen.
0: Yes, det er ikke ofte det skjer når man skriver som kritiker. Man blir så van til å håndtere de fleste typer av lesereaksjoner, at man klarer å sette ord på det aller, aller meste.
1: Ja, og jeg var frilanser da, skrev i Dagens Næringsliv, men den la jeg fra meg. Jeg hadde friheten selv til å velge ja, ja. i stor grad hvilke bøker jeg ville ta. Og så senere så leste jeg den igjen flere år senere, i en helt annen modus. Ikke i den «nå skal du levere anmelds om to dager» eh, modus, <laughs> men «i ro av fred på hytta». Og da skjønte jeg at dette er jo ikke noe vanskelig bok. Altså, nå sitter jeg i et gammelt hus... Eh, med bilder av alle slektingene mine Dette er en bok om en dame som sitter i et gammelt hus Og tenker på slektingene sine Så vanskelig er det ikke Så da fikk jeg faktisk også en annen emosjonell tilknytning til teksten da, Som gjorde at jeg opplevde noe som jeg ikke opplevde Første gangen jeg leste den
0: Nettopp. Det vil jo helt garantert finnes mange eh, svar på hvorfor en sånn følelse oppstår, og at man kan liksom anerkjenne en kvalitet, men ikke koble på. Eh, så vårt lille forsøk på svar i dag er ikke ment til å være uttømmende, men det er en ting vi har snakket om flere ganger, som dukker opp stadig vekk, synes jeg, når vi diskuterer norsk samtidslitteratur, og det er aksen mellom indelighet og ironi, eh, som både er på måte, kan være to trekk ved litteratur man leser om hverandre, og så kan det også være konjunkturer i litteraturen. Det har man jo hatt veldig tydelig oppe i samtalen om samtidslitteratur, at 90-tallet var ironisk for exempel og kanskje Erlend Loh for exempel var den fremste, og kanske romanen L var et sånt det tydeligste og mest eksplisitte exempel ikke sant? Og så har man svinger det over til indelighet med kanske Thomas Espedal, der er et sånt høydepunkt i indeligheten, men så er det også noe med Uh, ikke bare som konjunktur, med som trekk ved bøker Så kan man, kan man føle at det er i spill Og jeg må innrømme at jeg, når jeg har tenkt mer og mer på det I forbindelse med den problemstillingen av gode bøker jeg ikke liker Så, så innser jeg vel kanskje at jeg hører hjemme Temperamentsmessig selv et sted langs den aksen
1: Ja, og hvor er det? Hvor hører du hjemme, Bernhard
0: Ellefsen? Jeg, jeg tror jeg er jævlig indelig, altså <laughs> pinelig indelig. Er det
1: pinelig, ja?
0: Nei, ja, jeg vet ikke. Indelighet er jo litt klamt, da. Og når man inser at man er sykt indlig, så er det jo desto klammere, kanskje. Men over tid så må jeg jo si at jeg ser at sympatiene mine trekkes i retning av forfattere og særlig romaner da, som kan kalles indelige, og så ikke minst så oppstår dette rare fenomenet av bøker kan se er på en måte, uten å like dem selv, i bøker som man kan kalle de ironiske mer. Ja, hvilke da? Nei, jeg har et kardinaleksempel, som, som eksemplifiserer det tydeligere enn noen andre for mig. og det er Karl Frode Tillers romaner, som jeg syns ser velskrevne, godt tenkte altså uh, debuten er jo virtuost satt sammen i en sånn springende form som er utrolig godt løst innsirkling er så snedig og, og intelligent, og så er det en distanse i hele verket til alle menneskene og mellommenneskene og, og så videre uh, som jeg tenker er ironisk og som jeg ikke klarer å bli komfortabel med jeg liker meg ikke i de bøkene
1: nei, ja, mens jeg Følg mig hjemme der Hvis man kan si at man har hjemme I noe så distansert Men ja, jeg føler meg hjemme I det eh, distanserte og ironiske Og så når det gjelder tiller Så, altså eh, Det er jo ironi i at eh, Man ikke ska ta alt Folk gir for pålydende Men det gjelder jo veldig mye litteratur eh, mm. eh, Og jeg føler jo også at Den ironien tjener mange Formål der Det ena er jo at personene bli sett utenfra både i form av hvilket miljø de tilhører. Det er et sosiologisk analyse involvert. Det, det, ja, det får man jo
0: virkelig si. Det er det jeg forbegynner aller mest med. Altså ja. det, nesten alle er sosiologer i møte med hverandre.
1: Ja, jag är Ja, det är ju också det är med varandra som du säger. Mm -hmm. eh, det är ju inte bara romanen som ser det utifrån, men de är också väldigt sånt kultursociologiska på mm. andres dialekt och läsvanor och matvaner och ja, all Det är liksom bordiers schema. Där jag älskar ju bordiers schema då så. <laughs> ja. ja. Det går att där nog för mig. Ja.
0: Mm. Nej, men alltså det är ju en typ ironi, det är ju inte ironin som man kanske förbinder med humor och komedie liksom, men det er jo den litterære ironien hvor, hvor distanse og ett eller annet form, form for sånn kjølighet i betrakteposisjonen øh, gjør seg gjeldende. Så det er jo en det er jo klart det er en, en spesiell form for ironi når man snakker om ironi i romankunsten på den måten, men det er der jeg sliter altså, når den avstanden øh, føles øh, gjennomgående og det blir noe, for meg så blir det også da noe kaldt ved, ved universet liksom, det litterære universet. Til tiller for eksempel
1: som du sier, ironi er ikke bare humor, altså nå kan jeg komme ut med alle mine farger og min personlighet, for jeg jeg vil jo nesten si, kalle meg selv en ironiker, jeg da. Jeg skrev uh, sannelig mig hovedoppgave om uh, ironi og selvbevissthet og selvrefleksjon uh, i Knut Hamsund Sult. Mm. Og jeg, bare, jeg har ikke sett på hovedoppgaven min på de 23 årene som har gått siden jeg, jeg uh, leverte den, men jeg tok fram i går. Og der var det så ah, ja. selvfølgelig kapittel på kapittel med ironidefinisjoner. Uh, ja. Dette er jo ikke bare et retorisk virkemiddel for å være morsom, selvfølgelig eh, vi snakker, kan snakke om en hel ironisk bevissthet, ikke sant? Det er nettopp det å posisjonere seg i forhold til verden, men også i forhold til egne tanker er, kan kallas ironisk, det kan være alt som har med posisjoner og relasjoner mellom en som ser og en som blir sett kan være ironi, så kom jo dekonstruksjonen, og da ble det altså det ble så mye ironi og ord som begreper som forskyver seg vekk fra den opprinnelige meningen og så videre, så begrepet har jo mange, mange definitioner men men jeg jeg liker jo de bøken og det eh som lener sig lite på ironi. Är det inte du då? Vi snackade ju om jo. Thomas Mann sist. Är det du, glad i Thomas Mann?
0: Jo, absolut. Så det det är nog något i samtidslitteraturen som kommer särskilt till och en annan en annan författare på något kunnat kunnat större sans för den jag har. Ehm jag har nog inte kunnat fullt så stort problem med henne som med, med tiller, Men det är Tove Dahrstein som har lite den samma distansen. Så det kan ju hända att det är något um noe særegent, altså det er ikke hele den litterære ironien som byr meg imot, for Thomas Mannen som vi snakket om like før jul, han er jo min kanskje største favoritt, Så, og en stor 20-tals Men det er likevel, jeg får jo ikke den følelsen av distanse og kjølighet der da. Men si litt om Hamsun og ironien og hvordan det følger deg som leser da, for det, du har jo også lest Hamsuns arvetagere så mye. Ja da,
1: det har jeg. Nej altså jeg tror at dette her, hvis jeg skal se på vad som har vært de formative opplevelsene for meg litterært, så er, så kan jeg jo si at jeg har alltid, dyrket dette med avstand og distanse. Altså for meg så er liksom de to store leseropplevelsene i tenora, det er Dag Solstads Irregrønt, som altså er inspirert av Gombrowits teori om rollespill. Og er det, det er det som er poenget, rett og, og det var det jeg synes var revolusjonerende. Hovedpersonen i boka, Geir Brevik, han har lyst til Uh, og se om man kan endre verden gjennom hvordan man posisjonerer sig i den altså ikke som de radikalerne som eh, Dag Solstad skrev om senere, om kommunister og liknende han vil gjøre et forsøk på, kan jeg endre verden, kan jeg endre verden gjennom hvordan jeg oppfører mig. og så er eksperimentet hans, det er eh, i skolegården hvis jeg og alle kompisene mine oppfører seg sånn at hun som er den kjedelige jenta er, blir en populære jenta, kan hun da bli populær, kun gjennom posisjonering mm. eh, og så spiller han ut dette med positionering i livet sitt, og for mig jeg tyckte det var så revolutionerande. Alltså för jag ville gärna förändra världen, men gärna gärna förändra mig själv då. ville ser nettopp om dette her med å posisjonere seg. Så jeg har alltid likt, jeg, si, jeg liker Irre Grønt-varianten av Dag Solstad, bedre enn professor Andersen-varianten, som vi snakket på sist, hans uironiske jul. Jeg liker, og den andre formative opplevelsen for mig. det var hamsundsult, men egentlig i tenårene mest mysterier, fordi at jeg ville være nagel. Dette er mine to spørsmål. Eh, forbilder, kan du si, for å være menneske. Eh, det er Geir Breivik hos eh, Dag Solstad og Nagel i Mysterier. Eh, jeg synes det var ufattelig kult å komme til en by i klesa gul dress, ha, på seg en ha med seg en mystisk kasse som det kunne være fiolin inn være et mysterium. Dette handler om posisjoner og hvordan det bli sett. jeg har alltid liksom dyrket den der eh, siden her da. Eh, så det er ikke så rart at det og det er fremdeles, jeg liker Mars den jeg liker mm. uh, tiller eh mm. uh, och detta här med positioner distanse, avstånd hur dan står ting i förhåll till varandra tror jag är sån uh, grund i min läsning
0: ja, det har jeg lagt merke til da, at vi, der, der trekkes vi mot ulike, altså det er jo to, Marstein og Tiller er jo to forfatterskap de har skrevet til dels mye om, og, og til dels veldig begeistret om, um, Men sånn som Iri Grønt, der, det, det er på en måte nesten et eksempel da, på for min del hva som blir begränsningen i min leseropplevelse, fordi jeg nok opplever det nesten som tørt altså, mm. um, at det er en eller annen, Uh, ja, det er jo indeligheten som mangler da, enkelt uh, sagt. Men, uh, men uh, jeg vet ikke hvorfor det, om det bare er temperamentsting, eller om det er uh, noe kunstfilosofisk som jeg ikke har helt oversikt over. Men det er liksom først når uh, en en av form for nesten naiv sympati eller uh, nærhet til karakterene uh, oppstår, at jeg kan følge med så in i de mest ironiske konstruktioner Og der er jo Thomas Mann det mest pedagogiske eksempelet, fordi man blir så glad i Hans Kastorp og i Trådhåndsfjellet. Og det er jo en konstruktion Thomas Mann lager. Han åpner om å si at vi kommer til å bli glad i han, liksom. <laughs> og slutter med at vi fører fingeren til øyekroken for å tørke en tåre i det vi forlater han. Det er jo sånn Trolldomsfjellet slutter med at, med at fortelleren liksom, og leseren sammen fører en finger til å tørke en tåre. Så den der, den nærheten er for meg er det en slags forutsetning og kanskje kan man se det da på de, det som kanskje kan sies å være motsetningen til sånn som Marstein og, og Tiller i samtidslitteraturen, for der er det äsplav på et, på en måt att det exempel men det är väl väldigt närliggande si att Karl Ove Knausgård är det mest uironiske av av alle liksom de ledande samtidsförfattarna.
1: Absolut eh och har det ju liksom men där har det de ett element av dette med med tendenser i tian så då som du snackade mm. om fordi Karl Ove Knausgård han är ju jag är 10 år äldre än dig och det kan nog jag tänker ju så det kan ha något med vår lesning å göra. Mm. altså jeg er jo født inn i det som kalles for jo ni-generasjonen, det er jo Karl-Ove Knausgaard også og han beskriver jo veldig intenst hvordan, ikke sant det er nettopp den distansen, det er jo det som er poenget med min kampserien er å overkomme all den distansen til virkeligheten til hverdagen, til seg selv til andre mennesker til språket så akkurat han skildrer jo nettopp reaksjonen da kanskje ironikerns forsøk på å komme vekk fra dette
0: ja, da, jo, jeg tror det, og det kan jo gi en nesten litt ny forklaring på noen av de mest påfallende trekkene ved min kamp, som man kan lure litt på hvorfor er der fordi hvis jeg ska tenke på det mest indelige toppen av indelighet i, i den nære samtidslitteraturen, så er det jo utropene i min kamp, der hvor det står «Å». Ikke sant? Ja. Hvor setninger åpnes med «Å» som et utrop. Det er mer indelig får man det, liksom ikke. Og hvis man tenker på det som en handling, ikke bare som et utrop da, men som et grep mot en uh, distanse, et forsøk på å overkomme en distanse, så, så blir det nesten mer interessant.
1: Ja, ikke sant? Ja. Um... Um... Men synes du virkelig det er tørt med Geir Breivik? Altså? Jeg skjønner ikke at du ikke... Jeg føler en intens tilknytning til han. Jeg føler en intens spenning når han ska gå på kino med Benediktevik, og han ska se om han kan... Hvordan han vil reagere på de kinobildene. Det er så risikabelt for han, og så farlig. Han ska bruke bilder til å prøve... Han driver med et slags maktspill for henne. Han ska prøve å... Manipulerende Nesten Altså jeg føler en intens når han ligger i buskene og, og observerer folk Og venter på sine spill Så føler jeg en intens En intens engasjement For hvordan det skal gå
0: Og særlig hvis man tänker videre Til tilsvarende sånne trekanter Som Solstad stiller opp um, ja. Med for eksempel Bjørn Hansen Og Ture Lammers på Kongsberg Og ja, liksom sant? teatergruppa der eller mellom Elias Rukla og, han heter Johan Corneliusen, gjør han ikke det? Og, jo, og den, den understømme Eva, Eva Linde. Linde. Ja. Ja. Disse trekantene, jo da, altså Solstap får jo til dette, at han gjør begge deler, at han lader i situasjonene så mye, og så kanskje i, eller etter romanbok 18, hvor Bjørn Hansen og Turi Lammers eh, spilles ut på en måte, så er det jo så morsomt og så drøyt at det er jo veldig mye liv i det da. Men som er konstruksjon så kan man tenke i hvert fall at det er litt teoretisk å sette opp mm. sånne, sånne mønstre. Men det er nok ikke Solstad som volder meg største Nei. problemer. Jeg leser jo de bøkene igjen og igjen med enorm glede da.
1: Og så, han, så har han jo disse to eh, Posisjonene som han er kjent for For det første at gjennombruddet hans Var nettopp eh, nødvendigheten Av å leve inautentisk
0: mm. Det var
1: jo essay han skrev Da han utgav Irre Grønt Og det var det som også Hadde så stor innflytelse på meg da. Jeg synes det var fantastisk eh, mm. att det kunde være en livsinstilling Som var motsatt av av uh, det jeg oppfattet var normalen ja, ja. Uh, og som bør på en slags uh, mulighet for motstand til konvensjoner for eksempel uh, men han har jo det det er jo liksom den ene siden. han som er kjent for, og så er han veldig kjent for å si jeg er ikke ironisk uh, mm.
0: Mm.
1: og så ja, ler ja. alle <laughs>
0: ja, og så ler alle, men jeg husker jeg intervjuet han en gang da jeg var uh, par og tyve år, jeg er nå tyve år eller sånn, var, da hadde jeg da var jeg, med et studenttidsskrift. Og Dag Solstad var selvfølgelig en veldig fjern og stor skikkelse. Og jeg husker at jeg hadde fått en intervjuavtale med han og var så nervøs uh, som jeg ikke har vært uh, siden, heldigvis. Uh, jeg har blitt noe mer rolig i, i møtet med samtidslitteraturen enn jeg var da. Uh, men da, da spurte jeg om dette med ironisk. Jeg følte meg veldig smart, da, siden jeg hadde lest, skjønt at han var en veldig ironisk forfatter, og så lurte jeg på dette med ironien. Alltså Sanchez föll att alltså det är ju en vits men uh, men det är ju också det att han menar rättsädda han är inte någon komiker uh, så er jo, den litterära ironin är han ju uh, gifte han sig med på något
1: ja, og han er, er Thomas poenget. Manns arvetager, kan du se si, mm. mm. i norsk litteratur. Men Definitivt. det er også noe som jeg har tenkt på, er at det er jo litt rart, fordi sant, du identifiserer dig med inneligheten og jeg med ironien, men av Thomas Manns bøker, som også er min store helt, så er jo de to som jeg liker best, det er de to minst ironiske, Bødenbrox og Josef og hans brødre. Ja. Jeg liker de enda bedre enn jeg liker Trollhamsfjellet og Dr. Faustus.
0: Ja, der er det på andre siden. Men på, i, i, i Kneiskårs forfatterskap, for der, der synes jeg det dukket opp noe interessant i høst, langs i, aksen indelighet i Roni, eh, fordi jeg forbinder han, som sagt, eh, veldig sterkt med indelighet, selv om jeg synes det er en interessant tanke å, å, å reflektere over, at det er, det er noe han på en måte har kjempet seg til, eh, så, så vil jeg fortsatt si at han er utrolig indelig. Eh, I den seneste romanen, den som heter Nattskolen, altså fjerde byen vel, i morgenstjerne-serien, så har vi på en en klassisk, usympatisk og upolitlig forteller eh, som, som vi møter i en roman og som eier hele fortellerstemmen. Og da, da kommer jo ofte den litterære ironien i spill. Det er jo der ironikeren eh, i forfatteren må, må frem. Eh, hvis man skal klare å lage noe luft rundt en jeg-forteller som ha, på en måte eier romanens perspektiv, men som leseren jo ikke kanske liker. Ja, som
1: har Hvis, dumme meninger. Veldig, for eksempel. Er, er, han har umodne meninger.
0: Ja, og, sant, og et helt verdensanskjulse, som er vanskelig å, å ta del i på noe sånn særlig identifiserende måte. Og den romanen synes jeg var veldig svak. Det, det tror jeg er noe av det svakeste jeg har lest av, av Karl-Ori Knæsgaard. Og, og det fikk meg til å tenke at han er en dålig ironiker. Altså her trengs mm. jo denne ironien. Uh, og han trenger å lage noe luft rundt, men det blir utrolig banalt hvordan boka liksom skal avsløre sin egen hovedperson. Ja, det er i hvert
1: fall det som har blitt eksplisitt sagt vel, at ikke sant? det handler om den umodne mannen men hva er da forskjellen på den umodne mannen? Det er jo det samme det vil jo Karl-Ove Knausgaard og mange andre si om Karl-Oveskikkelsen i eh, min kampøyken også, og i hvert fall eh, den unge Karl Hoved da, så er det jo mye det det handler om eh, men hva er da forskjellen på den eh, umodne indelig skildret som du liker og som de fleste liker, og mm. denne umodenheten?
0: Ja, nei, altså noe skyldes jo at du har et det er riktig nok lenge mellom dem da men du har et slags nåtidsplan i um, min kamp, ikke sant? Som, som skaper en sånn naturlig distanse. Så han trenger ikke være en sånn litterær teknisk ironiker. Han trenger ikke legge inn de snedigste ting. Og så er det jo at Karl-Ove Skikkelsen i min kamp ikke er så jævla irriterende som hovedpersonen i nattskolen. Um, og så tenker jeg vel at uh, det er noe, en slags ømhet da, uh, i tilbakeblikket på sitt uh, pinlige tidligere «jeg», som, og en investering og en nærhet mm. eh, som ikke dyker opp når det ikke er jeg-personen. Altså, det kan man tenke på i en annen indelig forfatter seneste bok, Vigdis Gjort's Gjentagelsen, så handler det mye om eh, hva slags forhold det aldrene, voksne jeie har til seg selv som tenåring. Og der skriver hun jo om at hun alltid har sett på sitt tenåringsjei, fortelleren i romanen, med distans og kanske kynisme til og med, og kanskje ironi i et ellers indelig forfatterskap. Men at hun nå tenker på det som en illoial ting, altså hun svikter sitt, sitt ungejei da, og møter det nå i gjentagelsen med en helt annen type ømhet, og den ømmeheten er viktig i min kamp, og så tenker jeg også for, for Hjort, da. som ellers er en veldig forfatter, interessant forfatter på denne aksen vår fra indelighet ja, til ny for henne. Ja, for hun, vil, du kalle,
1: vil du kalle henne en indelig forfatter, altså?
0: Ja, det vil jeg definitivt, og det, det er jo litt interessant der, for det blir jo sånn så rotete, siden hun er jo selv en ivrig leser av den danske filosofen Søren Kierkegaard, eh, og ironikern er jo en av hans berømte livsstadier, men det er en mellomposisjon. Det er jo å gå fra å være en spissborger som sant, bare er sånn spissborgeren har vel ikke blitt representert i norsk populærkultur på noe bedre måte enn i raga rokkerslåta Maskiner i Nirvana, hvor man liksom bare går rundt som en robot da, i livet, og er opptatt av ubetydelige ting, og så blir man ironiker som ser og betrakter dette med en sånn et, en innforstått og, og avslørende et, et blikk da, avslørende blick, men så blir man etiker, og da Går man ofte tilbake til å gjøre litt sånn tilsynelatende spissborgerlige ting, men med et helt annet eksistensielt engasjement da. Men hos Hjort så er jo eh, humoren, synes jeg, ofte ikke så veldig ironisk likevel. Og, og det er jo noe indelig i forfatterskapet. Det er jo en voldsom patos egentlig, eh, som preger det på 90-tallet med hennes mest sånn kjente tidlige bøker, for eksempel fransk åpning, den er jo ikke noe morsom i det hele tatt. Den er jo en rent indelig bok. Den har jeg ofte tänkt att ville, ville sklidde rett in i tidsånden, 15 år senere liksom. Men i 1992 ja. så var det et utskudd i en var ironisk ikke, tid.
1: Da fikk den ikke så god mottagelse som ville fått nå?
0: Nei, jeg, jeg tror det da. Altså at gjort øh, skrev indelig i et ironisk tiår, og det gjorde at øh, gjennombrudet hennes jo kom... Først, ja, på 2000-tallet da. Og så altså rullet det liksom mer og mer på. Men det er jo bare 15 år siden hun var en av mange. Det er lett å glemme nå.
1: Men er hun en, bare en indelig forfatter? Det, jeg tenker jo at for det første hun er jo morsom. Uh, og morsom. selvfølgelig er hun morsom in person uh, mm. Men hun uh, er jo også morsom for Det er mye humor i bøkene Så jeg tänker at det er mye selvironi Karakterene har mye selvironi uh, Alle de håpløse situasjonene Som de vikler sig inn i Og vanskelige situasjonene uh, Det finns jo en humor Og en selvironisk snert Over uh, mange av de skildringene mm. Synes du ikke det? Jo, oh, nei, jo, eh, en og hun er jo en Solstad-leser eh, mm. ja, og identifiserer seg også med den siden av litteraturen.
0: Ja, veldig. Ja, veldig. Så det er det som gör det litt rotete da. Men så er det liksom, hva, hvor er nøkkelsenene? Og er de ironiske? Jeg tenker at det er mest, sånn, en av de viktigste scenene som ofte blir glemt, som er sånn, en sånn epifanisk øyeblikk. Eh, det er en roman som hvor mange nøkkelsener opptre, men den kommer i tredjeperson i entall, helt på slutten, hvor hovedpersonen Hulda Kråkefjær er på, jeg tror hun er på sydenferie eller noe sånt nå. Og så er det nu en sånn ultimat, sånn ironikersituasjon. Hun ser rundt sig og ser på disse andre sydenturistene og det, hvor ellers har man et distansert og kynisk forhold til sine medmennesker enn på sydenreise, ikke sant? Mm. Hvor alle trøkker i sig og bøtter ned og driver med sydenaktige ting. Og så blir hun um, overveldet av Thomas Transtrømmer-dikte, uh, hva heter det, romanske båger, eller noe sånt mm. nå, hvor, uh, hvor han også skriver om de andre reisene, at de inni seg har uh, sånne romerske velv, uh, adyp i sjelen, valv bakom valv oendelig. Og det er, det er en helt, altså, <laughs> helt indelig scene. Den er, den er totalt indelig, og det er liksom um, Målet for en kjennelse i Videsgjortets romaner, føler jeg, er det, mm. er det øyeblikket. Ja. Så, så det er vel mitt argument da, for den indleve ja. Videsgjort.
1: Det kan du si, men er ikke nettopp grunnen til at gjentagelsen, eh, den, som du sier, den handler jo om hvordan har hun tidligere har om tenåringsupplevelsen det handlar ju nettop mm. om att detta är er en erfaring som en gang på gang har behandlat med humor och lätthet och närmast lattergöring och inte tagit in över sig allvaret i akkurat denne specifika eh uh, händelsen.
0: Mm. Ja, då blir ju författarskapet en slags kamp då mellan ja. det ni och inled mellan avstånd och närhet. Var eh och ironi och cynism kanske till och med någon ganger har varit väldigt stede, men var det er noe det kjempes imot.
1: Mm. Det er vel kanske sånn mange gode bøker er, enten de har hovedvekten på den ene eller den andre, ikke alle. Jeg vil ikke si det er så mye ironi hos Jon Fosse for eksempel, men men det er jo mange som vil nettopp spille disse polene ut mot hverandre også.
0: Ja, ja. Og i mange, 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 mange bøker så er ikke denne aksen veldig relevant, selvfølgelig. Nei. Men bare for, for å bli litt oss hos Hjorta og det med humoren, synes du hun har varit nå særlig morsom innenfor bokpermene siden Arv og Miljø?
1: Nei, det har hun nok ikke. Eh, hun har blitt en nesten helt alvorlig forfatter. Ikke siden forfatter. Arv og Miljø, ja, jeg er enig i det. Men før det da, det var mange humor. bøker før det, ja. masse mm. humor alltid, jeg forbinder det med akkurat det, med den mm. lettheten, ikke sant? det kan skje ting som innenfor det livet som skildres er tragiske eller problematiske, men jeg tenker alltid på bøkene denne som også morsomme og underholdende.
0: Ja, og hun fortsetter jo å være veldig morsom som person, heldigvis. Det, det er jo en god ting. Men jeg tror faktisk at det, når man leser anmeldelser av bøkene hennes fra de siste åtte årene da, Uh, og se på hvordan hun blir lest, så tror jeg fortsatt er det er en slags sånn av det humoristiske i de nye bøkene, fordi man er så vann. Altså hun, hun kan jo være jævlig morsom i bokform. Altså det er masse morsomme scener. Uh, og så kan det være uh, Og mange morsomme humor. Ja, ja, mm. veldig. Og hun, hun kan jo skrive vitser i bøkene. Mm. Men hun har ikke gjort det, egentlig, på åtte år. Og det, 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 har man, det, det tar oss liksom ikke helt igjen, det at Vides Gjort egentlig har blitt en nesten helt alvorlig forfatter. Mm. Og det synes man kan se i mottagelsen.
1: Men er det der, det har vel neppe noe med tendenser å gjøre, det har vel, det vel. utviklingen i hennes <laughs> ja, eget ja, ja. forfatterskap å gjøre?
0: Jeg tror ikke hun, hennes forfatterskap er styrt av noen som helst tendens, jeg tror vel ikke så mange gode forfatterskaper er styrt av noen tendens, ingen av de ikke, vil ha nevnt da. men det er Nei. klart gjennomslaget. kan jo være utslag,
1: de kan være utslag av ting, eller de kan manifestere ting som også skjer kulturelt andre seder som Knausgårds oppgjør med sant, hans virkelighetslengsel. Da. Den manifesterte sig jo i mange andre verk samtidig.
0: Mm, var, sånn er det jo da når tidsånden setter spor, men jeg tror ikke man skriver som, skriver ikke etter konjunkturene. Nei, nei, nei. Det, det finns ikke. Jeg vet ikke om denne aksen løser alle våre litteratur-eksistensielle kvaler, Anne, men den, jeg merker at den fortsetter å forfølge meg i tanken.
1: Sant, og det var jo gøy å snakke om det.
0: <laughs> om ikke annet. Eh, nå skal denne podcasten og dens strøm eh, få besøk av noen eh, repriser i ukene fremover. Jeg skal rett og slett ha noen ukers permisjon for å taste litt i et annet Word-dokument enn jeg vanligvis taster, så da blir det noen repliser, men vi kommer veldig sterkt tilbake når min permisjon er over, og jeg er tilbake i de morgenbladske Word-dokumentene. Det gjør vi. Ja. På morgenbladet.no så kan man selvfølgelig abonnere på avisen, som vi alltid håper du vil gjøre, og på morgenbladet.no/podcast kan man finne våre søsterpodcaster, politikk og økonomi og kultur. Vi snakkes igjen etter skrivepausen altså. Takk for praten. Takk for praten.